0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Folge Be That Change. Heute zu Gast habe ich Yasemin Noll, eine Familientherapeutin aus Kiel. Paar- und Familientherapeutin, nicht wahr? Und wir wollen uns heute treffen, weil wir gerne Familien ähm, mehr Klarheit geben wollten in diesen Zeiten der Veränderung. Und als wir uns letztens unterhalten haben haben wir ein gemeinsames Thema gefunden, das unser Interesse gesparkt hat und unser ähm, Herzen aufleben lassen hat. Und das war das Homeschooling, wie Familien damit umgehen. Hallo, Jasmin. Hallo. Du hast auch dieses Thema, als wir uns letztens darüber unterhalten haben, habe ich gesagt, Mensch, ähm, lass uns doch darüber eine Podcast-Serie ähm, machen. Wie empfindest du das gerade, dieses Thema Homeschooling? Ist das eigentlich noch relevant? Ist das noch aktiv, also wirklich... Ähm,
1: Aktuell. Aktuell? Mhm. Ja, das ist ja noch ähm, aktuell. Es, es hat sich natürlich einiges verändert. Jetzt machen ja auch teilweise Schulen auf. Es ist noch sehr unterschiedlich, welche Klassen ähm, zur Schule gehen. Und ähm, ja, und deswegen ist es noch sehr, also es ist keine Normalität da, wie es früher war, sondern es ist eine besondere Zeit. Es ist eine besondere Schulzeit. Und jetzt müssen sich natürlich auch Eltern und Kinder weiterhin damit auseinandersetzen. Und vor allen Dingen ist es auch keine einfache Zeit. Es ist auch für viele Familien auch eine Überforderung, zu Hause mit den Kindern Hausaufgaben zu machen oder mit denen zu lernen oder äh, sich als Mutter oder als Vater sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, ich weiß, das ist schon kein, also ich kenne, ich habe einige Freundinnen, die mir immer wieder davon erzählen dass sie jetzt zwei oder drei Kinder zu Hause haben und sich damit beschäftigen müssen mit dem Homeschooling. Hast du persönliche Erfahrungen damit?
1: Ich persönlich, ich habe, mein Sohn ist 17, also ich muss da nicht viel machen, aber auch bei Älteren ähm, oder bei Jugendlichen ist es auch wichtig, da mal ein Auge drauf zu haben, zu gucken, dass sie, wenn sie nicht zur Schule gehen, dass sie da einen Rhythmus drin haben, einen Ablauf drin haben, eine Schulzeit drin haben. Ähm, da ist es schon wichtig, auch da nochmal ein bisschen drauf zu gucken. Aber viel wichtiger ist es natürlich für Eltern, die kleinere Kinder haben, die äh, jüngere Kinder haben, wo sie wirklich auch Unterstützung brauchen. Das kann auch eine große Überforderung für die Eltern sein, weil sie das ja nicht so gewöhnt sind, mit, mit Kindern äh, die ganze Zeit äh, Hausaufgaben zu machen oder ähm, Lehr 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 Lehrstoff durchzunehmen, weil Eltern sind ja auch keine Lehrer und das kann auch schnell zur Überforderung auf beiden Seiten kommen.
0: Hm. Also ich weiß, ich habe ja so ein bisschen, ähm, ich habe ja meine Kinder mal selber unterrichtet für drei Jahre. Ich hab, ähm,
1: ja, ja habe ich hab ich schon äh, ja mitgekriegt und finde ich so super, super spannend. Ja.
0: Und ich weiß damals, es war für mich eine bewusste Entscheidung. Ich habe mich, glaube ich, dann mit einem Jahr beschäftigt, ähm, als wir uns entschieden haben, auf dem Boot zu leben. Habe ich mich also damit beschäftigt, welches Homeschooling-Programm ähm, gut ist. Und ich war trotzdem noch eine absolute, ein absoluter Neuling und auf dem Gebiet. Und ich weiß, als ich damals dieses große Paket erhalten habe, habe ich dieses Paket aufgemacht, wo all diese Homeschooling-Sachen drin enthalten waren. Und ich habe nur reingeguckt und habe nur gedacht, oh mein Gott, habe die Kiste schnell wieder zugemacht, weil während des Durchguckens war ich schon überfordert. Ja. Mhm. Und also daher kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Mhm. Hast du denn noch ein paar gute Tipps ähm, für Eltern so an der Hand?
1: Was auf jeden Fall wirklich wichtig ist, ist Druck rauszunehmen. Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass Eltern da sehr unter Druck stehen, dass die Kinder unter Druck stehen, dass sie was abliefern müssen, dass Eltern Angst haben, dass ihre Kinder vielleicht nicht mitkommen können, nicht mithalten können, wenn die ähm, Schule normal wieder losgeht, was ich total natürlich nachvollziehen kann und verstehen kann, diese Sorge. Aber wichtig ist, Druck rauszunehmen Für die Kinder, damit sie wirklich lernen oder verstehen, heißt es nicht, dass man den ganzen Tag da sitzt und irgendwelche Aufgaben lösen muss, weil Kinder können auf eine, auf eine ganz andere Art und Weise lernen. Und daher würde ich Eltern empfehlen, wenn ein Kind nicht in dem Moment Mathe machen will oder äh, schreiben will und äh, bevor so ein Kampf entsteht, sollte man dann Cut machen und aufhören und nicht in, äh, nicht in, 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 in damit das nicht ein Kampf ausartet.
0: Ja, ich weiß, da war, also wie gesagt, ich habe mich ja dann, ich war, wir waren dann auf dem Boot, meine Kinder waren sechs und sieben damals mhm. und ähm, die kannten ja in Neuseeland, äh, wir sind ja von Neuseeland sozusagen aus gestartet, da waren die, die kannten also beide schon die Schule, die waren beide schon anderthalb Jahre in der Schule, mhm. konnten also schon ein bisschen lesen und schreiben mhm. und auch Mathe. Und da war das relativ einfach. Die kannten also schon das System. Also das ist schon mal wichtig, dass man mhm. weiß, man geht also, man setzt sich hin, man macht seine Aufgaben und am Ende macht man die Bücher wieder zu. Mhm. Und dann habe ich aber eine Mutter kennengelernt, die hat ihr, in Amerika ist es ja relativ groß. Wir sind also in Amerika dann ähm, die Küste runtergesegelt und in Fort Lauderdale. Da habe ich jemanden kennengelernt und die hat ihre vier Kinder selber unterrichtet. Und die mhm. war in so einer Homeschooling-Gruppe drin. Mhm. die haben sich immer einmal die Woche getroffen. Mhm. Und schon alleine dieser Austausch zwischen Müttern in dieser Homeschooling-Zeit. Ich weiß, dadurch Corona ist das ein bisschen erschwert. Mhm. Trotzdem kann man ja über das Telefon oder über Zoom so eine tolle ähm, sich einmal die Woche austauschen unter Müttern. Was
1: wie haben die sich denn, also wie haben die sich denn ausgetauscht, so ein Boot an Boot, oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder auch per ja, Telefon oder?
0: Genau, also wenn du dann im Grunde, genommen, du fährst ja irgendwann immer, du, du hast ja immer einen Hafen irgendwo, wo du dich dann triffst. Mhm. Und dann wurden eben, die eine Mutter war besonders gut in Mathematik und die hat dann mal gezeigt den Kindern gezeigt und den Eltern gezeigt, wie sie ihre, ihre Mathematik an die Kinder ah, bringt. Ich
1: verstehe. Mhm. Und
0: die andere Mutter war die, die, die war, hat früher am Theater gearbeitet und die hat mit den Kindern dann Theaterstück einstudiert. Aha, sehr
1: schön. Ja, genau. Mhm. Und
0: ich glaube diese dieses Netzwerking auch in der Corona Zeit wäre total wichtig dieser mhm. Austausch untereinander, damit mhm. man eben auch weiß man steht nicht alleine da, mhm. weil sonst ist es absoluter Druck. Ja. Und dann habe ich, was ich auch eben, was du auch gerade gesagt hast, ist, da gehe ich so konform mit, diesen Druck rauszunehmen, hm. und um das mehr auf diese spielerische Art und Weise zu machen, gerade bei Kleinkindern. Ähm, bei großen Kindern ist es immer noch mal eine andere Form. Ja. Aber ich habe zum Beispiel, mein, mein Sohn damals war total super in Matt hm. und der hat meiner Tochter das erklärt. Da war hm. ich dann also draußen. Ich habe mich sozusagen eigentlich daneben gestellt und habe hm. die... Hab bei denen das rausgeholt, wo drin die gut waren. Ja. Und die haben sich dann selber so mitgeholfen.
1: Ja, sehr schön.
0: Und meine Tochter konnte gut lesen mhm. und die hat es meinem Sohn dann spielerisch ja. beigebracht. Ja. Und dann habe ich immer gedacht, mhm. jeder hat etwas in sich, was er anderen beibringen möchte. Und ähm, wenn man den Kindern sagen kann, schaut euch mal um in eurer Umgebung, wer kann was besonders gut im Bekanntenkreis und die anzuzapfen, und nochmal zu fragen, kannst du mir das mal beibringen oder kannst du mir das zeigen? Also es war das war für mich immer eine Bereicherung. So haben die Spanisch gelernt, mhm. weil dann jemand kam, der gut Spanisch konnte. Dann, mhm. Und dann, ich habe viel Yoga unterrichtet damals. Mhm. Dann, also so war das immer ein Austausch. Und das haben sie dann immer alle mit dann nach Hause getragen.
1: Ein tolles Stichwort, ähm, was du sagtest. Also es hat was mit Ressourcen zu tun. Und jeder von uns, was du schon sagtest, hat ja bestimmte Ressourcen. Und ähm, gerade auch Kinder haben bestimmte Ressourcen. Und das würde ich zum Beispiel Eltern empfehlen, zu gucken, welche Ressourcen hat mein Kind. Und das zu stärken und nicht sich darauf zu fokussieren, was kann es noch nicht, was muss es noch lernen, was ist noch nicht gut genug, sondern zu sagen, das machst du doch super und das machst du prima. Ähm, also das Kind zu stärken, weil wenn das Kind sich gestärkt wird, dann kann es natürlich andere Sachen auch schneller und besser und vor allem mit Spaß lernen. Ja. Und das würde ich mir für viele Eltern wünschen dass sie sich mehr auf die Ressourcen konzentrieren und nicht auf den Mangel oder das, was sie nicht
0: können. Ja, weil ich glaube, das kann man in diesen fünf, sechs Wochen, wer weiß, und selbst wenn es noch acht Wochen anhält, selbst noch bis September, mhm. ähm, man muss jetzt nicht in dieser Zeit aufholen, was ähm, nicht in der Schule beigebracht worden ist, sage ich mal. Das ist ja gar nicht die Aufgabe. Die Aufgabe ist genau die Ressourcen zu stärken, so sehe ich das genauso. Und wenn man das schafft, wenn die, wenn die mhm. das schaffen, ich glaube, dann ist schon. Da ist schon viel gewonnen. Also, Auf jeden Fall. Ja,
1: wenn sie, wenn sie vor allen Dingen Spaß haben, wenn sie das Gefühl haben, äh, ich, ich kann was, da, da ist schon ganz viel. Mhm. Und äh, wenn sie wieder zur Schule gehen, fangen Sie ja alle auch nochmal gleich an und die Aufgaben, äh, die Lehrer werden sich ja auch Gedanken machen, wie sie dann die ganzen unterschiedlichen äh, Kinder mit unterschiedlichen äh, Niveaus vielleicht zusammenbringen. Das ist ja auch nicht die Aufgabe der Eltern, deswegen da auch eine kleine, ein bisschen locker bleiben. Ja.
0: Also eine tolle Sache, spannende Sachen möchte ich hier noch erzählen, ja, bevor wir dann zum gerne. Schluss kommen. Die hat mir, also die die, die Frau ist mittlerweile auch eine gute Freundin von mir und ähm, die Alisa, die hat mir damals die Welt der Homeschooling geöffnet. Ich wusste gar nicht, was für verschiedene Programme, Stile, mhm. denn jedes Kind lernt ja auch anders. Das ja, darf man sich genau. auch nicht vergessen.
1: Sehr gut, richtig.
0: Und da gab es ein Ding, das hat mich total fasziniert, das nannte sich Unity Study. Mhm. Und das ist eine Form, du guckst, die Kinder gucken sich einen Film an
1: mhm.
0: und auf diesen Film ist alles basiert. Mathe, Deutsch, Geschichte, Geografie, Erdkunde, was immer du sagen möchtest. Also die gucken sich einen Film an mhm. und sage ich jetzt mal, ich nenne jetzt mal ganz, weil ich das gerade mit jemand hatte, ja. ähm, die Paraden der Karibik. Wie heißt dieser mit Johnny Depp nochmal? Wie heißt der Film?
1: Fluch der Karibik. Der Fluch
0: der Karibik, mhm. genau. Es ist jetzt nicht für Kleinkinder, mhm. aber so ähnlich gibt es ja auch andere Filme. Und das ist also das Projekt, wäre. die müssen sich ähm, gucken, was für Piraten es gab, wo liegt die Karibik, da ist die Geografie denn ja. drin. Und dadurch, dass sie einen Bezug haben zu dem Film, behalten sie es viel mehr. Und das ist dieser, dieser Bezug zu dem Lernmaterial.
1: Das ist visualisieren. Ja? Alles, was ich sehe, behalte ich natürlich ganz anders, als was ich nur höre. Ja. Und ja. das ist ja, glaube ich, kann, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann super gut ja. funktioniert.
0: Dann können sie ein Schiff nachbauen und dann gibt es ja bei Playmobil, weiß yeah. ich auch, vielleicht hat ja auch mm. jemand das Piratenschiff von mm. Playmobil oder baut sich mit Lego ein Schiff nach und muss die Steine zählen. Da ist Mathematik drin oder man schreibt eine kleine Geschichte über wie man selber als Pirat sich sehen möchte. Ich glaube, das ist Kreativität ist hier angesagt, mm. ganz groß mm. Kreativität.
1: Da sagst du was ganz Tolles. Also das wird mich äh, weiterhin sehr, sehr interessieren, dass du uns einfach mal erzählst, was du sonst noch für Erfahrungen gemacht hast in dem Bereich, welche Möglichkeiten es noch gibt, Homeschooling zu machen. Beim ja. nächsten Mal vielleicht.
0: Ja, super, das hört sich doch gut an. Und ähm, vielleicht könnten wir auch ein paar interessante Webseiten ähm, nochmal irgendwie unter diese Serie schreiben, dass, ähm, Leute, wo Leute sich erkundigen können mhm. oder die können dich auch direkt ähm, dann ansprechen oder nachfragen oder mhm. auch bei mir nochmal nachfragen mhm. ja. das kann auf jeden Fall auf mhm. jeden Fall es lohnt sich diesen Podcast weiter zu abonnieren und ähm, denn es gibt bestimmt noch weitere tolle interessante Themen mit Jasmin und mir <lacht> ja. danke erstmal dass du da ja, warst
1: danke danke auch
0: eine absolute Freude mhm. und ähm, ich würde mich auch ähm, ich könnte mich mit dir mit einem ganzen Tag unterhalten ich glaube das, das machen wir bestimmt auch also,
1: also vielen Dank dass du da warst und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal